0: 内内山山ののワンクールールパソナリティでです、えー、8月上旬皆さんいかかがお過ごしでしょうか、えー、学校に通われてる方は夏休み、えー、だったりするんでしょうかね、えー、社会人の方は夏休みいつ取ろうかななんていう人もいるかもしれませんが、えー、東京天気は涼しいままでいくのかななんていう話雰囲気もありましたけど、ね、すっかり暑くなっていて。なんかね35度いったりするような日もあったんでしたっけねで iPhone で見ると体感気温はもっといってて体感気温がどういう定義なのかよくわかんないですけど40度とか書いてあるとねびっくりしますよねでそうやって暑くなってくると大体頭の中に流れてくるのがスチャダラパーの名曲「サマージャム95」とかがね流れてくるんですけどね本当好きですねあの曲は。何万回聞いいたか分かんないですねもう彼らのスチャダラパーの手にかかると暑いとか夏が暑いっていうような普通の日常が何でこんな愛おしいというか何、うん、とも言えない雰囲気を持たせられるというかねシンプルな言葉で本当すごいなと思うんですけどまあそんなのが頭に流れつつ自分の子供時代を思い返すと。まあ、今年はいろいろ夏休みも地域によってえ短縮したりっていうのもニュースで見ましたから一概には言えないんでしょうけど僕が小学生の頃とかって20年近く前になっちゃいますけどまだまだあの暑い中でも外で野球やってたりした思い出があって子供はえ晴れた日は外で遊ぶべきみたいなのがまあその暑さに気をつけて帽子かぶったりしなきゃダメだよっていうのはありつつありましたけど。今のまあ、大人になってしまったからかもしれないですけど12時とか15時の太陽が一番高い時間帯からそこから数時間のあの一番暑い時間帯外で長時間いるのはなんかもう危ないなっていう感じがするくらいの気候でなんかねだからそんななんかねこう移動中とかに散策するのは危ないなっていう気分になってきてねすぐ地下鉄の中入っちゃったりしてね日光を避けけつつあるんですけど今は子供たち含めどんな、えー、雰囲気だったり、うん、テーマなのかなっていうのをちょっと考えたりしましたが野球といえばあの最近またちょこちょこゲームをやっていて「動物の森」は完全に挫折して全くやってなくてですね我が島がどうなってるのか考えるだけで恐ろしいんですけど。その後に気まぐれでパワープロ実況パワフルプロ野球の新しいやつが出てそれをスイッチ版をえ買いましてパワープロやるのすごい久々でいつぶりかなっていうぐらいなんですけど PSPPS ビータでやってた記憶がおぼろげにあるくらいでそれこそ子どもの頃あの小学生だの中学生だのの時にパワープロめっちゃやってて好きでね夏休みとかに友達の家だったり自分の家でサクセスっていう,こう選手を育てるゲームモードだったりシナリオっていう実際の発売から前年とかその前のシーズンでそのプロ野球日本のプロ野球の名場面ここで彼がホームランを打って優勝が決まったとかここの9回裏で絶対絶命の中逆転の満塁ホームランを打ったとか。あるいは絶対絶命のピンチをこのピッチャーが乗り越えたとかそういう名場面を何回の裏とかから始まってそれをこうプレイヤーが再現できるかっていうようなモードがあってそれが好きで結構やってたんですけど新しいパープルをやって驚いたのが今もう当たり前のようにオンラインで繋がっているのでそのシナリオコーナーがあるんですけどなんか。全部リアルタイムででもうあるんですよだから要は昨日プロ野球でやってた試合がもうシナリオ化されていて昨日はこういう試合があってでこの回からこのチームの巨人なら巨人で巨人の勝利を再現できるかどうかみたいなのが絶えず更新されてて毎試合あれ全チーム全試合やってんのかなもうたくさんとにかくあるわけですよ。多いなって思って思て他にもいろいろ変化があってねピッチャーもなんか難易度が上がっててピッチ難易度を上げた設定だとボタンを2段階押すようなモードもあったりして難しかったし栄冠ナインっていうモードもねやったことなくて高校野球チームの監督としてなんか毎シーズン毎シーズン人生ゲームみたいにしてね進めるモードがあったりしてね。したんですけど何より問題なのがパワプロを買っておきながら今のプロ野球選手が全くわからないところなんですよここ5年から10年ぐらい日本のプロ野球全然見てなくて試合をとりあえず適当にチーム決めてコンピューターと対戦してるんですけどもう打席に立つほぼほぼ全員の選手が誰っていう感じでわからないんですよね<笑>こっちが勝手に知らないだけなんですけど全然わかんなくてだからこの選手にどういう役割を果たさせればいいのかも全然分からなくて僕、一番野球見てたのがあの巨人ファンだったんですけど昔、子供の頃はガルベスとか外国人選手でいたんですそういうピッチャーが結構、あの村っきりがあるって書かれててすごいなんか、えー、乱闘サービスとかよく起こしてたガルベスとかガルベス選手とかマルティネス選手とか。上原投手とか高橋由伸選手がルーキー時代は僕結構かなり熱く追いかけていたので監督とかやってますよね高橋監督ですよねなんかびっくりですね全然もう1番西2番清水みたいなそういうのじゃなくて90年代後半に見てたんだなと思いましたね
1: そうそうそ
0: うそう,でもその目で言うと選手の能力値が結構昔より厳しくなってる気がしてチームによってね格差があるのかなチームをいろいろ選んでやっていくとこの球団このチームこの選手層でどうやって優勝するのみたいなチームがあって。バッターもそうだしピッチャー陣を能力値見てってもパワウロって ABCDE で、えー、球速がこれくらいとかコントロールが A とかスタミナが A とか,なんかそいろいろ決まってるバッターもミートの大きさとかパワーとか走力とか肩の力とか、ね、いろいろ設定されてるんですけどこの選手層でどうやって勝つのみたいなチームがあって先発ピッチャーのスタミナ、ね、B とか C とか欲しいよなって思うのに全然えこいつに先発の役割担わせていいわけみたいな。選手ばっっかかりりのチームとかもあったりして、ね、最近のパープロ事情とプロ野球事情に全く分からないままやっていくと浦島太郎のような気分で、ね、やっていくとこんなことも起こるのかなと思ったりしましたけど投げるのがとにかく難しくてねコンピューター相手に打たれまくってねイライラしている日々です。じゃあやりますすす<笑><笑><笑>本当にイライララるんですよねコンピュータータに切でもこれ打てるみたいなこれをここに投げてストライクゾーンに投げないとピあのストライク取れないゲームだっていうの分かってるんですけど野球というスポーツはでもストライクゾーンに入れないと次進まないわけだから投げると絶対打たれちゃうから何で打つのって思ってますてコンピューターに。はいそれでは内山耕輝のワンクールスタートです<笑>。内山後期のワンクールそれではお便りを紹介します、えー、ラジオネームペンギン21号さんからいただきました千葉県女性の方内山さんスタッフの皆さんこんにちはいつも楽しく聞かせていただいております以前ステイホーム期間に内山さんがいろいろ海外ドラマを見,見られていた際にご友人から愛の不時着をおすすめされていたと思うのですがその後ご覧になりましたか見ていません私は遅ればせながら先日環境室の先生の勧めもあり、ゼは見ました。韓国ドラマはチャングムの誓い以来だったのですが、とても面白くて、ゼは寝不足になりながら見ましたう。ラブストーリーとしても感動的ですし、作中で顔天才と称されるヒョンビン演じる主人公の圧倒的イケメン度に支えられた部分は大きいのですが、脚本の素晴らしさや映像の美しさもとても心に残りました。アカデミー賞にノミネートされたパラサイトに出演されているチャン・ヘジンとパク・ミョンフンも出演しています内山さんの感想をお聞きしたいと思いメールさせていただきましたあまり韓流に興味のない友人 T もワンクールで取り上げられたら見るわと言っていますぜひ見てみてください愛の不時着は見ていませんねただ、読んでて、すごい頭に引っかかったのが、パン教室の先生の勧め回りっていうところで、パン教室通ってるんですね、ペンギン21号さんは。パン教室、クロワッサンとか作るのかなすごい、いい、いいですね。いい暮らしっていうのがこう見えてきますね。パン教室に通ってるってことは、こういうことしてるんじゃないかとか、そういうなんか、類型を考えてしまいますが、それはさておき。雨の不時直は見ていなくてその海外ドラマは確かに見ていてそあの時チェルノブイリにまずすごい、えー、圧倒的なあすごいなっていう感動を持ったしそれからあれねウエストワールドかもう、えー、見始めたんですけれどもシーズンいくつで挫折したのかはもう覚えていないくらいのレベルで止まってしまいましたね。だからそれでいろいろ見てて思ったのがやっぱり海外ドラマは10時間とかもっと時間をかけてなんか違ったなってなった時のあちゃーっていう感じが大きいなっていうふうに思ったしまああるいはね過去は完結のブラックミラーっていうような作品が面白いっていうのも聞きますのでそれ行くのもありかなと思ったんですけどまたやっぱり海外ドラマ見てたところから映画に軸足が戻ってきて映画ちょこちょこ見てますね。あのネットフリックスでこの間、えー、アニメ映画のパプリカをね、えー、見たりしてましたけどもでも本当にいろんな人がいろんな趣味を持ってると思うんですけど何でもかんでもあのやってる人いるじゃないですか。海外ドラマも一通り見るし、まあ映画新作旧作問わず見るし、えー、なんかゲームもやるし、音楽も聴くし、本も小説ノンフィクション問わず読むしっていう人を見るなり聞いたりすると、どういう生活でそこまでいけるんだっていう。当然映画2時間見るってなったらその間の海外ドラマその2エピソード分は同時に見ることは不可能なわけで、うん、同時に見たらねダメなわけでそうやって考えていくとその24時間ある中でどう時間を過ごすのかっていうのはね結構最近考えるテーマでだからいろんなことに詳しかったり楽しんでいる人を見るとどうやって生きてるんだろうなって思ってそのコーナーナでまだぼんやりとした形しかできてないんですけど一つあるのが「人生」っていう「仮タイトル」のコーナーで<笑>「タイトルでですすからねそんんなもんですよ人生」っていうコーナーなんですけどみんなはどうやって生きてるんだっていう。だっていろんなライフスタイルがあるし、もちろん学校変えてますとかね、小学校生です、中学生です、高校生ですってなったらもうほぼ学校じゃないですか。僕高校生時代とか中学生時代と思い出すと、こう、ウィークで平日ずっと学校、学校、学校で、土日やっと習い事もなく、なんもなく自分で一日過ごせるかな、みたいだから、今の方が断然暇だなって思うことがすごいあって、もうそうだし、職、大人になったら大人になったらでいろんな職業があるでしょうから、パン教室で時間を過ごす人だっているわけだし、そう考えるとみんなどうやって生きて、どうやって、まあいろんな趣味だったり、人との交流だったり、時間を捻出してるのかなっていうのを、人生っていう仮タイトルで、私はこういう人生、人生って言うと大げさなんですけれども、こういうのが円グラフでもいいし、こう、帯のこう、こう線引いていくやつでもいいんですけど、貴重難事。えー、朝の。だから、モーニングルーティーンの動画とかって、それに、それをこう、アップしていったものなのかな、とか思ったりするんですけど、それの一日バージョンというか、何時まではこうして、朝ごはんはこうやって食べます、朝ごはんは食べませんとか、それ何時から何時までこう過ごします、何時から何時までこう過ごこう過ごします、みたいな。いうのをいろんな人の集めるっていうコーナーをやりたいなって思ってたんですけど、そこに、それコロナ騒ぎのまだまだ前の前から言ってたんで、まあいろいろそこからいろいろあって、世界が変わっちゃって、それによってえ仕事に変化があったりっていうのもあるから、ちょっとなんか、あの、僕が思ってたのとは違う状況になったなっていうのはあって、保留になってる部分もあるんですけど、そういうことは考えますね。えー、と何の話でしたかねというわけでちょっと今、えー、海外ドラマから離れていて愛の不時着を含め見る予定がありませんラジオネームダイナソーさんからいただきました「内山さんに相談」「はてなです私は13歳の中学2年女です」「13歳」「自分は今彼氏がいます」13歳。はあ、中2。あ、でもそうか、中学生でも。彼氏彼女とか、そうかそうか。もともと幼なじみで、小さい頃からよく遊んだり、泊まったりしていました。なので、ファーストキスも3歳の頃でした。あまり覚えてないんですけどね、かっこ笑い。私はよくマイペースと周りから言われるのですが、そんなところも彼は好んでくれます。好きな映画やアニメや音楽も一緒なので、お互いおすすめの作品を教え合っています。最初はアニメにはメモなかったのですが、ウッチーさんがハマるハマるなので、今度一緒に映画へ行くことになりました。どういうことなんだろう最初は彼がってことかなその彼氏がアニメにはメモくれないような人だったんだけれども、えー、僕に内山幸喜が彼にとってハマるハマるなのかなな,なので、今度一緒に映画へ行くことになったと。そして、去年の七夕の日に付き合って、そこから一年経ったので、記念としてデートにも誘われました。ああ、一周年でってことですね。コロナが収まったら行く予定で楽しみなのですが、誘われた場所が駅から一時間以上はかかる。どこ結構遠いところなので迷うか心配です。方向音痴、点々点。それから手を繋ぎたいと思ってるのですが、どんな風に伝えればいいと言いますか点々点。どのタイミングなど色々、点々点々点ウッチーさんにメッセージをいただきたくて送りましたこれからも憧れのウッチーさんをずっと応援してます大好きですてんてんてん。びっくりマークびっくりマークは<笑> 1213歳かー俺はこの人に対して先週サウンドバーの話よくわかんない話を10分から15分ぐらいかかる。どうでもいい話をしていたのかと考えるとですねお互い歩み寄りが必要だなと思うんですけどど,うどんな顔してお聞きに,になっていたのかと思うと心苦しいんですけどね中二か彼氏がいると幼なじみで、えー、ずっと一緒にいた人と、えー、付き合うことになったとすごいですねで映画へ行くことになったあ映画へ行くことになりそれに加えてデートにも誘われたと。コロナが収ままっっっったら行くっていとはまだ言ってないってここととはだないですねでもこれ最近来たメールだから今の状況からまたもっとってなるっていうのはど,のどうなったら行くってことになるんでしょうね具体的には。で、えー、それから手をつなぎたいと思ってるのですがこれはまだそういう手をつなぐっていうこともなくてこれからなのかでもファーストキスも3歳の頃でしたっていうことはこれはファーストキスは3歳の頃の,その子供特有のチュッチュやるような感じであってそこからはないっていうことなのかちょっと事実関係を図りかねますが手をつなぎたいと思ってるんですがこれまだそういうこ手をつなぐということもないと考えるとでどんなふうに伝えればいいと言いますか何を伝えるのかつなぎたいということなんですかね。どのタイミングなどいろいろメッセージをいただきたい。どんなふうに伝えればいいつな、えー、ぎたいというのをどんなふうにる向こうからつないでほしいということなんですかねこれは。うん、難しいですね。もう、もうすぐ30だしな、俺。これ、どうなんだろうな。まあ、どうでしょうね。向こうがどんな人かわかんないですけど。向こうからつないでほしいって思うならまあそのまま言葉にしてそういうねシチュエーションで言うのもありでしょうし何な,ならねその自分から行きたいんだって言うんだったら自分からもう何も言わずにねつないでしまうのもねお互い好き同士で付き合ってるっていう関係なんだから向こうは嫌じゃないでしょうしねうんつないでほしいっていうのもよし自分から何も言わず無言でつなぐのもよしもうこれは勝ちが決まったゲームですから。もう好きな方行っていただければもう勝てますからねパワープロでコンピューターと対戦するのは全然違いますから勝ち確定ってやつですからね絶対いけるっていうやつなんてね、えー、もう好きな方を選んでいただければと思いますデートね、えー、早く行けるようになるといいですね、えー、ということで、えー、皆様からのお便り引き続き年齢層を幅広くお待ちしています<笑>内山幸喜のワンク
1: ール内山紘輝のワンクール続いては夏休み特別企画皆様から募集していた怖い話を時間の限り紹介していきますラジオネームプロモモさん30歳男性の方父母と姉それに私の4人家族はさほど大きくない田舎町の一軒家で暮らしていました2階建ての我が家には吹き抜け階段がありその最上段からは玄関が見通せます2階には両親の寝室と子供部屋がありました私が小学校に入るより前のことだったと思いますみんな寝静まったある日の真夜中ふと目が覚めた私はトイレに行きたくなり部屋を出て階段の方へ向かいました降りようとすると開花に人の気配を感じて足を止めました真っ暗闇の玄関に大人が一人立っているのです顔はよく見えませんでしたが寝起きの私は父か母だと思いぼーっと立っていました先方も私に気づいたようでしばらく目が合っていたと思います少ししてその人は玄関から出て行きましたその後私がトイレに行ったのかは覚えていませんあれは誰だったのでしょうか思い返すたびに肌が泡立ちます泥棒だったのでしょうかしかし物が取られていれば騒ぎになったはずですがそんな記憶はありませんあるいは私の登場で未遂に終わったのでしょうかならもし顔をはっきり見てしまっていたらそれとも両親のどちらかだったのでしょうかでもだとすると私の親はあんな深夜に一人で私に声もかけず何をしに外に出たのでしょう近所にコンビニなどもない時代の話ですなんとなく両親に確かめることができないまま真相は玄関の闇へと消えてしまいました大人になった今ではいろいろと仮説も思いつきますが私にとっては特に恐ろしい不思議な記憶の一つです<笑>内山さんは後になってから恐ろしく感じた思い出って終わりですかということでねまた頭から考えていこうと思うんですけど、えー、家族4人で
0: 、えー、おさほど大きくない田舎町の一軒家だと2階建てで吹き抜け階段で最上段からは玄関が見通せると一番上階段の上から2階には両親の寝室と子供部屋真夜中にトイレに行きたくなって階段の方に行くとあそこから見れるから開花に人の気配と玄関に大人が1人立ってる。うん顔はよく見えないうーん気づいたようで目が合っていた顔はよく見えないのに目が合っていたことが分かるのは何でなんだろう顔はよく見えませんでしたが寝起きの私は父か母だと思いぼーっと立っていたと先方も私に気づいたようで真っ暗闇で顔はよく見えないレベルの、えー、認識度合いで気づいたことがわかるそれはなんか頭の影が動いたとかそういうことなのかなしばらく目が合っていたこれはちょっと厳密に言うと、まあ、昔の記憶だからそこまで厳しく言ってもしょうがないのかもしれないけどこれはなんかこう、うん、矛盾というと言い過ぎかもしれないけどここはあの一致しないよね顔よく見えないレベルで気づいたことがわかる目が合っていたこと目が合っていたっていうのはこう頭と頭があまり動かずに。何秒間かあったってことなのかな少ししてその人は玄関から出てい、ドアも開いたってことなのかしらう
1: ーん
0: 。その後私がトイレに行ったのか覚えていません。あれは誰だったのでしょうか思い出す、返すたびに怖くなると。泥棒の気は食はないし、未遂かもしれない。ああ、この未遂かもしれない系の怖い話って色々作り話なのか本当の話なのかわからないけどありますよねあの、有名なのがピンポンで来るやつピンポンで覗き穴忘れちゃったなピンポンのやつ<笑>未遂に終わった今で時間が経って思えばあれは怖かったのかもしれない系のやつねこれはでももう分かんないよね本当分かんないですねどう,どうだったんでしょうねとしか言いようがないというかねまあでも不思議な記憶として残ってると後になっっててかから恐ろしく感じた思い出って終わりですかうーん分かんないけどうーんなんだろうね子どもの時に校庭であの小学生かなの時に友達となんかこう野球を模した遊びをしてる時に知らないおじさんが入ってきてなんかしばし一緒に遊んでた記憶がありますね。<笑><笑>あの人が誰だったんだろうっていうことは思いますけどね、うん、誰だったんだろうなって思いますね楽しく遊んでた覚えがありますけど<笑>それくらいでね恐ろしく感じたっていう感じじはなかったですけどね
1: 皆様からの怖い話引き続きお待ちしています内
0: 山聖貴の「ワンクール」。内山幸喜のバンクールそろそろお別れのお時間ですここでお知らせです来週は自分で言うのもなんですが誕生日なので<笑>内山幸喜が30歳を迎える誕生日ということで、えー、特別企画を予定していてですねいろいろ理屈は来週込めますけど要はゲーム対決企画を予定しています、えー、内山幸喜と、えー、プロデューサーの内田さんとの対決がやりますえー、何をめぐって争うのか来週いろいろ説明しますけれどもえー、ゲームは前はね本当に映像なしで音声だけ届けるっていう本当にエポックメイキングなね番組がありましたけれども<笑>今回はちゃんと映像をつけてですねちゃんと何が行われてるか分かるようにしてですね FIFA あのサッカーゲームの FIFA で対決をする予定です好ご期待そして番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしていますすべてのメールはこちらのアドレスでお願いいたします。o n e j o q r n e t o n e j o q r n e t 番組公式ツイッターアカウントは、o n e j o q r です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組は、ポッドキャストと YouTube でも配信中です。さらに、ポッドキャストは、Apple Podcast 以外に、Spotify、Google グ Podcast などでも配信が始まりました。ラジオクラウドでも聞けます。ということで、いろいろな形で、えー、聞ける、えー、入り口を増やしましたので、ぜひ、自分、ご自分の使いやすいところで、えー、お聞きいただければなと、えー。さらに、いろいろあって分かりにくいという方は、今まで通り、ポッドキャスト QR にアクセスして聞いてくださいと。YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日のお昼予定です。それではまた来週、さようなら。